0: Hejka, nazywam się Paulina Macibok i serdecznie witam Cię w moim podcaście. Będę w nim poruszać tematy związane z osiąganiem celów, wybudowaniem nawyków, produktywnością, efektywnością osobistą, a to wszystko w zgodzie z samym sobą. Jeśli takie tematy Cię interesują i lubisz do swojego życia wprowadzać zmiany i stawać się lepszą wersją siebie w różnych obszarach, to ten podcast jest dla Ciebie. Witajcie! Witajcie w 43. odcinku podcastu. Ostatnio w ogóle w W poprzednim odcinku się pomyliłam. Powiedziałam, że 41. Ale to był 42, więc ten jest 43. (grych) No i zaczynamy powolutku. Najpierw zaczniemy sobie od książki. Dzisiaj chcę poradzić książkę, którą jakiś czas temu miałam okazję przesłuchać w czasie biegania i w czasie spacerów, bo to jest mój taki najczęstszy scenariusz słuchania książek, słuchania audiobooków. I ta książka to Zacznij myśleć jak mnich J. Shetty. J. Shetty. I ta książka jest bardzo, bardzo ciekawa, bo ona jest trochę książką autobiograficzną, a trochę jest takim poradnikiem. Bo J. Shetty w oparciu o swoją historię, swoją drogę, od tego, kiedy wahał się, czy studiować prawo, medycynę, czy, czy psychologię, czy takie szano, szanowane kierunki i nie do końca mu to pasowało. Czuł, że czegoś mu brakuje, coś jest nie tak. I finalnie w ogóle postanowił dołączyć do hinduskiego klasztoru i zostać mnichem. I on w tej książce pokazuje właśnie swoją drogę, swoje doświadczenia wyniesione z tego klasztoru, kiedy tak naprawdę udał się tam po to, żeby tak naprawdę zgłębiać sens życia, a jego centrum życia, centrum tego pobytu tam stała się medytacja. I ta książka z jednej strony jest taką super inspiracją do tego, żeby medytować, z drugiej strony jest świetną autobiografią. Jeszcze w ogóle trzeciej strony to jest świetnym poradnikiem dotyczącym powiedziałabym bardzo szeroko rozwoju osobistego. Bo ta książka skupia się na tym, żeby szukać tego, co jest w życiu ważne. Żeby eksplorować życie tak, żeby robić rzeczy, podejmować też aktywności, które przynoszą spokój, które dają nam sens, poczucie spełnienia i takie, które nas po prostu uszczęśliwiają. I Jay pisze bardzo dużo o tym, jak uwalniać się od negatywnych emocji, od toksycznych relacji, od niezdrowych nawyków, od, od ego, które bardzo często nas blokuje do tego, żeby być szczęśliwymi albo spokojnymi. I on też namawia do, do szukania właśnie takiej harmonii, balansu, spokoju, do zdrowszego życia. Na przykład poprzez właśnie zaimplementowanie dobrych nawyków, czy jakieś poranne rutyny, czyli też moje, moje ulubione poranne rutyny, czy właśnie na przykład medytacje. I ten Jay Shetty, on jest chyba teraz w ogóle jakimś celebrytą, jakimś podcasterem, youtuberem, <grym> i influencerem. Natomiast on idealnie łączy właśnie takie życie duchowe, które za, zakładam, że właśnie zaczerpną z tego klasztoru, z tego swojego życia mnicha, a z drugiej strony takie życie praktyczne, takie życie nasze. Ludzi, którzy nie są ascetami, którzy nie są mnichami, którzy, e, którzy mają swoje problemy, mają jakieś blokery i chcą po prostu na przykład być spokojniejsi, być zdrowsi, być szczęśliwsi, być bardziej spełnieni. Więc ta książka była mega inspirująca. I żałuję trochę, że nie nie przeczytałam jej po polsku, bo bo jednak jak jak słucha się czegoś i słucha się tego po angielsku, no to umówmy się, że też nie, nie, nie miałam za wiele opcji, żeby robić notatki itp. Natomiast kilka fajnych cytatów z tej książki udało mi się zapamiętać i po te cytaty odsyłam Was do takiej sekcji na mojej nowej stronie internetowej, która się nazywa Czytelnia, bo tam będę wrzucała i wrzucam książki, które przeczytałam które w jakiś sposób mnie zaciekawiły wraz z moją oceną, taką wyrażoną w postaci gwiazdek, z moją taką bardzo mini recenzją, no i z takimi fajnymi cytatami, które wpadły mi w ucho albo w oko. I będą też tam linki afiliacyjne, żeby móc sobie takie książki zakupić, czy to w formie e-booka, czy w formie papierowej, czy w formie jakiegoś audiobooka. Okej, dobra. Dzisiejszy temat będzie... Będzie ciekawy. To jest temat, który przewija się w moim życiu bardzo często. I to jest temat, który kiedyś powiedziałabym, że nie jest częścią mojego życia, że że ja tego nie robię, że ja tego nie umiem robić, że ja tego nie chcę robić. Mianowicie dzisiaj będzie o trudnej sztuce odpuszczania. Mam nadzieję, że w tle nie słychać przejeżdżających tirów pod moim oknem, bo bo oczywiście muszą budować o 6.44. Cudowna godzina. Trudna sztuka odpuszczania, więc yy, jak wyglądało takie odpuszczanie i, i takie, takie przyzwolenie sobie na odpuszczanie u mnie w, w jakimś zmienionym okresie, kiedyś? I teraz jak gdzieś jestem stara, hehe, nie aż tak, jeszcze jestem przed trzydziestką, ale w młodym wieku szkolnym, na studiach, na początku mojej drogi zawodowej, czy też po studiach. Zawsze uważałam się i w sumie dalej się uważam za osobę bardzo zdeterminowaną, bardzo wytrwałą, ambitną i taką, która no, nie odpuszcza, nie rezygnuje. I owszem, ja wciąż taka jestem. Natomiast ja to kiedyś bardzo mocno właśnie łączyłam z tym, że, że ja nigdy nie odpuszczam. Że po prostu zawsze muszę coś doprowadzić do końca ja nigdy nie odpuszczam. I prawdą jest to, że to jest trochę sprzężone z moimi talentami galupowymi, bo w pierwszej piątce, czy tam w pierwszej dziesiątce nawet mam aktywatora, mam maksymalistę. Natomiast odpuszczanie postrzegane w kontekście takiej słabości, ale takiej słabości negatywnej i takiej, którą trzeba ucinać, to jest mega szkodliwa koncepcja. Bo przez to, że ja w przeszłości nie umiałam odpuszczać, tak totalnie nie umiałam odpuszczać, to bardzo często było tak, że ja po prostu trzymałam się rzeczy, trzymałam się jakiejś aktywności, jakichś projektów, jakichś zadań, nawet jakichś ludzi, które niekoniecznie były dla mnie dobre i niekoniecznie w ogóle były tym, co ja chciałam robić. Ale wiecie, jest w ekonomii takie powiedzenie, koszt utraconych korzyści, mówiący o tym, że jak my włożymy już jakiś wysiłek, czy czy pieniądze, czy energię, czy czas w jakieś przedsięwzięcie, albo w coś, w jakąś relację na przykład, no to jesteśmy mniej skłonni ją przerwać i mniej skłonni od stołu odejść. I ja tak miałam bardzo często, uważałam, że jeśli ja coś zaczynam, to ja to muszę skończyć. Nieważne, czy to jest dla mnie dobre, czy to mi się podoba, czy to jest dla mnie ważne, czy to w ogóle pasuje do mnie, do tego, co ja chcę robić. I bardzo często miałam tak oczywiście z książkami. W sumie dalej tak trochę mam, chociaż teraz jestem jestem na etapie, że jak biorę do ręki jakąś książkę, która... Która nie do końca jest spoko, to przerywam ją. Miałam tak kilka razy w tamtym roku. Natomiast staram się przed tym zabezpieczyć i być cwana, i po prostu sprawdzam, jakie książki czytam, sprawdzam recenzje, sprawdzam op- opinie, jakieś opisy, żeby móc, żeby jakby uniknąć tego porzucenia książek w połowie. Natomiast jakby to odpuszczenie było widoczne w wielu sferach mojego życia, bo bardzo często to było widoczne w relacjach. Bardzo często to było na przykład widoczne w pracy, w, w, w firmach, w których pracowałam. I, I ta trudna sztuka odpuszczania, ona też się wiąże chyba z tym, że ja po prostu nie chciałam być, nie wiem, postrzegana jako słaba osoba, jako osoba, która rezygnuje. I to gdzieś, gdzieś tam kłóciło się z, z takim wizerunkiem, który ja chciałam, żeby widzieli inni. I warto też dodać, że ja w, w top 5, nie, nie w top 5, w top 10, mam talent poważanie. I ten talent poważanie sprawia że ja chcę, żeby ludzie postrzegali mnie w jakiś określony sposób, chcę czuć się doceniona, chcę czuć że ktoś uważa, że ja robię dobrą robotę i, i, i to odpuszczanie zawsze jakby wpływało na, 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 na ten mój, w mojej głowie oczywiście, na ten mój wizerunek. Więc, więc po prostu uważałam, że to nie jest spójne jakby z moją tożsamością. Natomiast, no wiecie, jesteśmy tylko ludźmi i zdarzają się po prostu mega różne rzeczy, mega różne rzeczy związane właśnie czy ze zdrowiem, czy na przykład z, z jakimiś bardzo ograniczonymi zasobami czasowymi, czy w ogóle z priorytetami. tak? I to odpuszczanie, ono prędzej czy później nas dogoni i nas złapie i przed nim nie uciekniemy. I pytanie, Jak będziemy do tego podchodzić, po prostu, ja bardzo często zresztą wyznaję taką zasadę, że nie mamy wpływu na to, co nas spotyka, bardzo często, ale mamy wpływ na to, jak my będziemy reagować i jak my będziemy się zachowywać i co my zrobimy w następstwie tych sytuacji, które nas spotykają, bo przykładowo z tamtego roku ja nie miałam wpływu na przykład na to, że nie wiem, zaatakował mnie wyrosty grobaczkowy, I i, i musiałam wyciąć w ogóle dużą część mojego życia, bo musiałam wyciąć sport na miesiąc, musiałam wyciąć nawet jakieś intensywne spacery, cokolwiek. Ja musiałam dosłownie leżeć na kanapie i mogłabym załamywać ręce, płakać, po prostu wpadać w jakieś otępienie i, i, i na siłę w ogóle próbować coś robić. Ale no, w pewnym momencie wiedziałam, że jakby to jest y, totalnie niezależne ode mnie, poza moją kontrolą, poza moim wpływem. nie no musiałam zaakceptować to, no, że moje życie poniekąd się trochę zmieni, przynajmniej przez jakiś czas. I to odpuszczenie tych myśli, że a może jednak, a może ja jednak pójdę biegać, ale powolutku, <gryw> a może ja jednak poćwiczę jakoś delikatnie... I odpuszczenie tych myśli no, spowodowało, że ja poczułam się taka, w ogóle taka dojrzała. <laughs> I to jest bardzo ciekawe, bo właśnie w momentach, kiedy, kiedy je ja odpuszczam, yy, i to nie, że odpuszczam, że nie chcę mi się, jestem taką rozmowaną kluchą, tylko odpuszczam, bo nie wiem, bo nie mam dnia, bo nie mam energii, bo skończyło mi się paliwo mentalne, przeznaczyła mnie na coś innego, bo, bo zdrowie mi nie pozwala, bo odpuszczam, bo na przykład coś nie jest dobre dla mnie, Albo nie wiem, odpuszczam, bo jakaś relacja jest toksyczna, no to wtedy, wiesz, teraz nie czuję tego takiego tempego porcia winy z tyłu karku, tylko czuję się właśnie dojrzałe Czuję się tak, że wiem, że podjęłam dobrą decyzję i wiem, że pewnie takiej decyzji nie podjęłabym, nie wiem, 10 lat temu, 5 lat temu. No i jestem wtedy z siebie mega dumna. Bo nawet jeśli gdzieś tam z tyłu głowy dzwoni takie takie poczucie, że kurczę, odpuściłaś, zrezygnowałaś, nie dałaś rady, no to potem myślę o tym, że kurczę, no mam już pewien wiek, coś tam w życiu przeżyłam, nauczyłam się na różnych ciekawych i mniej ciekawych sytuacjach i... I, i, i mam, mam prawo do tego, żeby nie zawsze być, nie wiem, perfekcyjną, żeby nie zawsze być idealną, żeby nie zawsze robić wszystko na 100%, bo, bo takie podejście do, do rzeczy 100% albo nic jest bardzo popularne, niestety, jakby w społeczeństwie, ale też jest bardzo szkodliwe. Ja takie podejście również mam i, i uważam, że jeszcze nie do końca je pokonałam w niektórych sferach życia. Natomiast uważam, że one jest bardzo szkodliwe i musimy dawać sobie przyzwolenie na to i takie, i, i, tak, takie, i takie zrozumienie wobec siebie wykazać, że nie zawsze to 100% jest ok i czasem warto odpuścić i nawet jest skazane odpuścić. I co ciekawe, jeśli nadchodzi taki moment, że ja zaczynam się biczować za to, że, że coś odpuszczam i że w ogóle jestem słaba, a, albo jeszcze lepiej, jeśli ktoś mi coś takiego insynuuje, że ja odpuszczam, że ja jestem słaba, że nie mam charakteru, a to się zdarza, to zaczynam myśleć jakby, co ja bym porodziła w takiej sytuacji swojej najlepszej przyjaciółce. I to jest w ogóle zajebiste, zajebista technika na to, żeby zmienić perspektywę, spojrzeć na ten problem w ogóle nie jakby swoimi oczami, tylko pomyśleć, że ten problem dotyka bardzo bliską Ci osobę. Osobę, którą kochasz, którą lubisz, na której Ci zależy, której szczęścia chcesz i której chcesz po prostu doradzić, której chcą, k- którą chcesz wesprzeć w tej decyzji. I co byś takiej osobie doradziła? I zazwyczaj ta odpowiedź właśnie jest taka, że doradziłaby jej, że słuchaj, to jest zupełnie w porządku. Nie każdy ma po prostu zawsze, w sumie to nikt nie ma zawsze, stuprocentowej energii, stuprocentowych zasobów. To jest w porządku mieć gorszy dzień. To jest w porządku mm, mieć jakieś mniejsze, mniejsze cele. To jest w porządku nie czuć się na siłach, żeby na przykład coś zrobić. I, no, no i pytanie, dlaczego my w takim razie nie doradzamy tak samo so, samym sobie. <grych> I jakby to siebie powinniśmy również, to byłoby super, kochać i dbać o siebie, bo to jakby ze sobą będziemy do końca, do końca życia. I dlaczego nie potrafimy takiego podejścia, jakie stosujemy na przykład wobec przyjaciół, czy osób nam bliskich, również zastosować y, w swoim przypadku. I No nie mówię tego z pozycji ekspertki, bo ja totalnie nie jestem ekspertką i ja totalnie nie jestem jeszcze bardzo daleko w tej drodze i nie jestem biegła w tej trudnej sztuce odpuszczania, ale zaczęłam zauważać, że że coraz częściej to robię i coraz częściej daję sobie przyzwolenie na to, żeby odpocząć, żeby nie zapierdalać, żeby odpuścić pewne rzeczy, nawet kosztem, nie wiem, stracenia jakichś korzyści w przyszłości, I zwłaszcza teraz w sytuacji, kiedy szczerze mówiąc ja pracuję od rana do wieczora i nie mówię tego, żeby żeby zebrać jakiś splendor i się pochwalić, chwalisz się czy żalisz, kiedyś się tak mówiło, (grym) nie mówię tego ani żeby się chwalić, ani żeby się żalić, to jest moja świadoma decyzja związana z tym, że mam pracę na etacie, i mam też projekty, które chcę robić obok tego, I, i mam też sport, który też chcę codziennie praktykować. No i to jest moja świadoma decyzja. Natomiast ja oczywiście, nie narzekam na to, i ta, ta, takie życie w tym momencie wybrałam, takie mam priorytety. Natomiast to powoduje, że ja częściej niż rzadziej czuję się zmęczona, po prostu, tak po ludzku. Czuję się wypompowana z energii, czuję, że nie mam już paliwa, że dalej nie zajadę, że muszę coś przesunąć, coś odpuścić, z czegoś zrezygnować, żeby odbudować trochę tą energię i żeby odpocząć, bo... Odpoczynek jest mega ważny i odpoczynek związany właśnie z odpuszczaniem pewnych rzeczy no, powoduje, że potem my się nie, nie wykoleimy za ileś kilometrów i, i, i po prostu nie będzie jakiegoś spektakularnego upadku, yy, spektakularne, spektakularnego zatarcia silnika, <śmiech> bo jeśli my będziemy bardzo długo jechać na oparach, no to ten silnik się zatrze, w sensie my, nasz organizm, psychicznie czy w ogóle fizycznie, to jest też ciekawe, bo czy to jakieś jakieś kontuzje, czy to właśnie niedomaganie zdrowotne, czy to utracenie jakiegoś dobrostanu psychicznego. To są mega niebezpieczne rzeczy, które mogą właśnie zadziać się w następstwie tego, że my nie umiemy odpuszczać i nie umiemy na przykład odpoczywać. I kurczę, ten odcinek miał powstać w ogóle dawno temu. (śmiech) Ten odcinek miał powstać dawno temu, bo o tej trudnej sztuce odpuszczania myślę już od jakiegoś czasu, i jeszcze czasem łapię się na tym, że gdzieś tam z tyłu głowy myślę, że kurczę, Paulina, jesteś słaba w ogóle. Dlaczego, dlaczego tak robisz? Zmuś się. Zmuś się do zrobienia czegoś. Zmuś się do skończenia czytania tej książki, skoro ją zaczęłaś. Nie wiem, zmuś się do uśmiechania się i pozostania w jakiejś relacji z kimś, kto na to nie zasługuje. I, i jakby wciąż nie mam takiej stuprocentowej pewności jakby w tym obszarze <śmiech> odpuszczania, Natomiast bardzo się cieszę, że że doszłam do takiego momentu trochę takiego samowspółczucia wobec siebie i i samozrozumienia, no i takiej świadomości, że że to jest zupełnie w porządku i że jestem wystarczającą osobą, niezależnie od tego, czy ja coś odpuszczę, czy ja coś porzucę, czy ja z czegoś zrezygnuję, czy ja czegoś nie zrobię, czy ja te rzeczy zrobię. I to jest jakby kolejny etap, kolejny etap mojego mojego pewnie rozwoju, żeby nie oceniać siebie przez pryzmat rezultatów, przez pryzmat osiągnięć. Bo ja to robię, ja to wiem, że ja to robię i nawet nie zaczęłam jakby z tym walczyć. I mega zawsze dobrze się czuję po prostu, jak, jak zrobię mnóstwo rzeczy w ciągu dnia. No to też oczywiście wpływa na moje poczucie sprawczości, które jest ważne. Natomiast jednak to łączenie wartościowania siebie z osiąganymi przez siebie rezultatami jest u mnie bardzo mocne. To pewnie wynika też z moich galupowych talentów. Natomiast no, chciałabym to trochę tak ujarzmić, oswoić i, e, i być jakby uznawać siebie za wystarczającą osobę, nawet jeśli ja nie zrobię totalnie nic produktywnego. Więc jest bardzo ciekawy temat i chciałabym na sam koniec też zainspirować was, zachęcić do tego, żeby żeby dawać sobie takie przyzwolenie na odpuszczanie. Bo to wcale nie oznacza, że, że jesteś gorsza, że jesteś słaby, i że nie, wiem, nie masz motywacji, nie masz słomiany zapał, bo tak się bardzo często mówi. A to jest takie, to, to jest takie szkodliwe, totalne szufladkowanie, bo nigdy nie wiemy, jakie, kto ma, jakie ktoś ma doświadczenia, jakie ktoś ma zasoby, yy, jakie ktoś ma warunki, które na przykład wyczerpują te zasoby jakoś regularnie i Dlatego jakby w ogóle nie warto zajmować się też jakby życiem innych ludzi po prostu, w sensie skupiać się za bardzo na tym, żeby komuś komuś wyrażać swoje przekonania, opinie i i uważać, że ma się prawo do do takiej pełnej oceny i kontroli nad czyimś życiem. Najlepiej właśnie zająć się własnym podwórkiem i dbałością o siebie po prostu. No i tą nauką trudnej sztuki odpuszczania. (śmiech) Tym optymistycznym akcentem kończę dzisiejszy odcinek. Jeśli podobne przemyślenia związane z odpuszczaniem mieliście albo macie, no to zachęcam Was serdecznie do tego, żeby dać znać, jak to w ogóle u Was wygląda, bo wiem, jak to wygląda u mnie, ale wiem też, jakim typem osoby jestem, a jestem bardzo ciekawa, jak to wygląda na przykład z perspektywy osób takich na przykład wysoko wrażliwych, albo osób, które, które są na przykład bardzo empatyczne, bo ja niestety, niestety, niestety stety, nie jestem bardzo empatyczną osobą, ale jestem bardzo ciekawa, jak to może wyglądać z Waszej perspektywy i jak się zapatrujecie właśnie na trudną sztukę odpuszczania. Bardzo Wam dziękuję, bardzo Wam dziękuję za obecność, za wysłuchanie i no i do usłyszenia za tydzień.